0: Ja, godmorgen og velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi giver dig et overblik over de historier, der kommer til at fylde nyhedsbilledet i dag. Mit navn, det er Anna Munkajdorn, og med mig i studiet, der har jeg dig, Tobias Hægaard. Godmorgen. morgen. Kan du ikke lige rive op, hvad vi skal tale om i dag, Tobias?
1: Det kan jeg da. Vi skal, en kort, vi skal have en kort status på sygeplejerskestrækken. Hvordan går det egentlig med den? Og så skal vi også et smut til Sverige, hvor der er sket lidt siden, vi stod her i går. Spændende.
0: Og så skal vi til sidst snakke om en sag, hvor der falder dom i dag. Den handler om telefonlukning. Men vi starter med at dykke ned i sygeplejerskestrækken. Tobias, kan du huske, hvor mange dage siden det er, sygeplejerskerne gik i strække?
1: Det er det ikke cirka halvandet uge siden, før for i weekend.
0: Det passer rigtig godt. Det er lige præcis 10 dage siden, ja. øh, at over 5.000 sygeplejere skal i strække. Og hvis vi lige kort skal forklare grunden til strækken, så er det jo fordi, at 66,7 procent af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd øh, har stemt imod forlisinstitutionen forslag til en ny overenskomst. Mm -hmm. Og det er altså især lønnen, som sygeplejerskerne vil have ændret. Ja. Øhm, og fagforeningen de ønsker at opgøre med den her tjenestemandsreform fra 1969, som ifølge dem fastholder de kvindedominerede fag i bunden af det offentlige lønhierarki. Øhm, og dem, der så i de her dage bliver mest ramt af strækken, det er jo selvfølgelig de patienter, som har planlagt operationer på de danske sygehuse. Øhm, men der er planlagt nødberedskaber rundt omkring, som skal tage sig af livsnødvendige opgaver på de strækkeramte områder. Øh, og det betyder så, at kraft, børne- og psykiatriområdet, det er altså fredet. Det samme er al coronabehandling, så det er på nogle af de ikke-kritiske områder, hvor sygeplejerskerne strækker. Vi har altså taget en øh, snak med Victoria, der er sygeplejerske på børneområdet. Hun er så ikke udtaget til strække, men hun sætter lidt ord på, hvordan det føles at stå i den situation, som mange af hendes kolleger og hun står i.
2: Jeg oplever en der er øh, altså et større pres på os for at vise øh, solidaritet med dem, der er strække Netop fordi, at der er ikke så meget, vi kan gøre. Vi bliver jo nødt til at møde på arbejde. Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi plejer. Øh, samtidig med, at vi har den her kæmpe følelse i, at vi altså, ikke bliver værdsat på samme måde som, som andre fag med lignende uddannelseslængde eller lignende ansvarsområder. Det kan jo godt være lidt svært øh, på en eller mod måde praktisk at udvise
0: støtte til de strækning, når man ikke selv er udtaget til det, Tobias. Kan du komme på nogle metoder, man kunne gøre det på?
1: Det er vel noget med noget moralsk opbakning, og hvis det er for sygeplejerskerne komme med kaffe til, til demonstrationerne og sådan noget. Sørg så for, at øh, dem, der så går på gaden, at de har det har det godt.
0: Lidt forplejning, det lyder ja, rigtig, rigtig godt. Det tror jeg,
1: der ville være min tanke.
0: Jamen, helt sikkert. Det vil jeg da også sætte pris på, hvis du var mig, der skulle ud på pejkehederne. <laughs> og øh, Victoria, hun gør så også nogle flere ting for os. Vi støtter til til de strækkende kolleger. For det første, så deler hun opslag på de sociale ja. medier, og hun har set demoer på Facebook. Og så er der også en tredje måde, hvor hun og hendes kolleger prøver at, at vise støtte på.
2: Så er der jo det der med, at vi øh, i vores personale gruppe forsøger ikke at tage ekstra arbejde ved at vise vores støtte, så vi lægger et pres på arbejdsgiverne, og vi lægger det her pres på arbejdsgiveren ved at vise, hey, hvis ikke vores fleksibilitet var så stor, altså hvis vi ikke som sygeplejersker havde så stor fleksibilitet, så havde I aldrig kunne få arbejdsplanen til at gå op, fordi det er jo flere gange ugenligt, at man bliver bedt om, hey, er der ikke nogen, der kan tage en ekstra bag, og, og det bliver vi nødt til at slå ned på og sige, nej, det kan vi ikke. I må, I må nøjes med dem, der er på arbejde. Og det er pisse synd for vores kollegaer, fordi de skal løbe ekstra stærkt. Men så begynder ledelsen jo at lokke med en gulderåd. Fordi ledelsen ved, at vi lever af tillæg, Så derfor ved ledelsen godt, at hvis vi lokker med et så siger de ja. Og det har været rigtig svært under strækken, ikke at sige ja til det. Ja, og det er altså i 10 dage, at
0: de har skulle sige nej til det, øhm, fordi så lang tid er strækken varet. Og hvordan går det egentlig? Går det fremad med processen mellem parterne? Det har vi så også spurgt Victoria om, og her er hans svar på
2: det. Nej, altså, nej. Øh, det sagde jeg også rimelig hurtigt, men nej. Jeg har ikke en personlig følelse af, at det går fremad. Jeg føler, at vi er blevet glemt igen. Vi bliver ikke hørt, fordi at strækken rammer. ikke Der, hvor det batter, det er 5.000 sygeplejersker, der ender med at blive kørt fuldstændig seng. De kommer til at savne deres arbejde, de har mistet deres ferie på grund af strækken, og de gør alt hvad de kan for at kæmpe for en bedre fremtid for sygeplejersker og de generationer, der måtte have lyst til at sig til sygeplejersker, men det er kun 5.000 sygeplejersker ud af 42.000 aktive sygeplejersker.
1: Nå, Anna, så skal vi en tur til Sverige, for der er jo sket en hel del, siden vi stod her i går og snakker snakkede om øh, Løvén, der måske skulle udskrive valg.
0: Er der det? Fordi jeg må indrømme, jeg har været på strand med min søn og sovet kl. 9 i går aftes, Nå, så jeg har ja, okay. faktisk ikke fuldt med. Nej,
1: det var allerede i går formiddags. Jeg også, du havde det med i nyhederne, men det, det ligger længe siden. Right. Men i går formiddag står er tråd, den svenske statsminister Stefan Løven altså tilbage. Det er rigtigt, ja. Og han mener ikke, at der skal udskrives valg i Sverige. I stedet så vil han gå af og så bede Rigsdagens formand om at føre nye regeringsforhandlinger ud fra det nuværende mandatfordeling. Og det giver ham dermed også en ny chance for at danne et flertal bag sig i Rigsdagen. Og en af dem, der står midt i det her svenske politiske drama, det er nils Petersen. Han har danske rødder, og så er han altså også medlem af det svenske parlament, Rigsdagen for Centerpartiet.
3: Ja, men det er jo lidt mærkeligt, øh, både fordi at man ligesom er øh, midt i hele situationen med statsminister, og man også for hele har været mærkelig, med, at der var lang tid øh, om at finde en regering, og så at der har været pandemi, etter, for det har jo været lidt turbulent i øh, lang tid, kan man sige.
1: Ja, der er en god grund til, at Stefan Löfven ikke har udskrevet nyvalg i Sverige, og i stedet har bedt rigestagens formand om at føre nye regeringsforhandlinger. Der er nemlig nærmest ingen i Sverige, som ønsker et nyvalg, mener Nilsborg Petersen.
3: Det, der taler imod, er vel, at der ikke er nogen, som der vil have det egentlig, udover eventuelt i demokraterne. Uh, men alle de andre partier er jo egentlig ikke interesseret i det. Og der er, altså, I Sverige der er der første valgdato, og så uanset hvad, så skal der også være valg om et år. Uh, så der er ikke nogen medborgere, altså normale mennesker, der ikke gider have det heller. Uh, så det der, der, der er vel uh, det, der først taler imod. Det, der taler for, det er, at der er utroligt mange låste positioner lige nu. Og nogle af dem bliver nødt til at flytte sig.
1: Det betyder dog ikke, at et nyvalg det helt kan undgås, for der er stadigvæk utroligt mange fastlående positioner i svensk politik i øjeblikket, som gør det svært at finde løsning på den her politiske krise, mener Niels Bohr Petersen. Og det er rigsdagens formand, der i Sverige kaldes for talmanden, som er forhandlingsleder, når der skal dannes en ny regering. Den svenske parlamentariske situation, den er præget af, at der er partier, der peger på den samme statsminister, men ikke ønsker at samarbejde. Centerpartiet, er har hele tiden stået bag Løvæn, men partiet, det ønsker ikke at fortsætte med Venstrefløjspartiet Venstrepartiet, hvis mandater umiddelbart skal bruges, hvis Löfven, han skal fortsætte som statsminister.
3: Det er meget muligt, at det kan blive Löfven igen, og både vi og Venstrepartiet kan pege på dem, men altså det er jo også øh, en gang engang er jo at vi ikke... Øh, og nogle planer om at sætte os ned og diskutere finanslov med Venstrepartiet, altså, som vi gerne vil have et uh, en mere frihed i rettet politik.
1: Og mens, der, mens de her forhandlinger er i gang om, hvem der kan samle de nødvendige 175 mandaters opbakning parlamentet, det har 349 mandater, ja, så vil den nuværende regering fortsætte som et forretningsministerium.
0: Nå, og så falder der jo dom i en spændende sag i dag, Tobias. Okay. Øhm, det er nemlig Østerlandsret, der afsiger dom uden afholdelse af retsmøde. En dom i en sag, hvor aktivister vil have det ulovlige, at taleudbøder skal gennem oplysninger om deres kunders kommunikation. Mm. Øh, og aktivisterne, der er om her, det foreningen mod ulovlig lukning, som har stævnet Justitsministeriet og mener, at Danmark ikke overholder internationale direktiver om teleselskabers lokning. Og øh, hvis I er lidt lovs på, hvad er, så lad os lige hurtigt riste op. Æ, altså, staten pålægger teleselskaber gennem oplysninger om deres kunder, som politiet kan bruge til opklaring. Æ, teleselskaberne indsamler oplysninger om alle danske telekunder, et år tilbage i tiden. Og det har stået på i årvis, selvom EU-domstolen flere gange har kendt det ulovligt. Ja. Øhm, men det er dog fortsat både under blå og røde regeringer. Og oplysningerne fortæller, hvem kunderne har ringet til, hvem de har sms'et til, og hvilken masse telefonen har været forbundet til. Og det kan give et meget præcist billede af, øh, hvor den enkelte har befundet sig, og at derfor et meget vigtigt redskab for politiet. Øhm, men lokning, det er altså ikke indholdet i kommunikationen. For eksempel, hvad der bliver sagt i en telefonsamtale, eller hvad der bliver skrevet i en sms-besked. Øhm, men det er altså senere i dag, at der falder dom i denne her sag.
1: Og så blev det tid til også lige at tage et kig på nogle af dagens avisforsider. Og jeg har taget et kig på Postens forside i dag. Den handler om klima. Avisen den skriver, at selvom der frem mod 2035 skal bruges 161 milliarder kroner på broer og skinner, ja, så vil det stort set ikke nedbringe udledningen af CO2. Både Ingeniørforeningen og en trafikprofessor efterlyser nemlig flere tiltag for at nedbringe trafikken. Og Avisen den skriver også, at finansminister Nikolaj Vammen, han faktisk erkender, at aftalen land ikke bringer Danmark tættere på klimamålet. Og hvad med dig, Anna? Hvilken forsøg har du taget med i dag? Jamen, jeg har da taget politikken med i dag, Tobias. Selvfølgelig.
0: Æ, og vi bliver faktisk i samme boldgade. Der har været rigtig meget dækning af den her, øh, den her aftale. Æm, forsiden her, det er så et billede af en 14-sporet asfalteret vej med overskriften Vi bliver hastigt til en bilnation. Sådan. Ja. Yeah. <laughs> og avisen skriver, at vi inden for de næste par år passerer en milepæl, fordi der for første gang vil være færre end to danskere per bil i indkørsler, carportet og på parkeringspladser rundt Poster. om i landet. Antallet af personlpider i Danmark vokser altså hastigt i det her år, og 52 milliarder kroner til nye veje kan sætte turbo på den udvikling. Øhm, så, øh, så dårligt nyt til cyklister og godt nyt til bilister. Øh, og med det så noget vi så også til vejs inden for den her udgave af dagens nyheder, Tobias. Øh, ja. Det var rigtig hyggeligt. Og øh, programmet det var til lagt af Julie Vestergaard. Dine værter det var undertegnet. Anna Munkhejdorn og Tobias Hegård. Og tak fordi du lyttede med.